0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast， 大家好，我是丁学文。过去一个礼拜哦，真的很冷哦，所以我今天想跟大家分享的呢，一则是跟科技有关，一则跟金融有关哦。那金融有关的，当就是说大家都在猜，到底会不会联准会降息哦。另外一个呢，我也想谈一谈人工智慧啊、哦，因为最近呢，黄仁勋又来台湾了啊、哦。我们先看看所谓的降息哦。一月二十六号，美国商务部公布了最新的一个数据啊、哦，显示呢，通货膨胀真的有在降温。不过降温速度啊、哦，好像还没有到可以让今年啊、哦、联准会在第一季就开始降息哦。所以很多的交易员现在开始押住啊、哦，最有可能是在五月份呢、哦、开始第一轮的降息。不过事实上呢，前一天啊、哦、就是一月二十五号，美国的商务部也有公布啊、哦。美国第四季的 GDP 的年季季增年率啊、哦，啊、呃，美国第四季 GDP 的季增年率啊、哦，大概是 3.3%。虽然比第三季的 4.9% 有放慢，还是比华尔街日报啊、哦、本来预期的 2% 来得好一点点哦。所以呢，看起来呢，他们还是会用比较扎实的步调，逐渐经济在扩张之中。所以联总会看起来真的没有那么必要哦，马上要开始降息。不过近来呢，数据开始反映哦，美国经济真的比想象还要好一点点哦。此外呢，联总会的官员最近也开始出声音哦，他们对市场提早降息开始泼冷水哦。所以3月份降息的幅度哦，几率。哦，已经有本来的 90% 现在大概降低了不少哦。那按照路透社1月16号到23三号有一个调查，他去访问了一百多个所谓的受访专家，其中有86位哦，认为最好的时机是在第二季。然后降息时间点，大部分人都觉得是在六月左右哦。那甚至有21个人觉得下半年才有可能哦。显然大家又开始猜不住了啊、哦，那忐忑不安的情况又开始出现。我们到底要怎么解读降息这一个今年金融市场最大的变数？我们来看看国际媒体怎么说。《华尔街日报》的标题写的是“通货膨胀降温为今年降息打开了大门”。CNBC 的标题是“联准会最喜欢的通货膨胀指标十二月份上涨了百分之零点二，比去年同期上涨百分之二点九”。啊，那《伦敦金融时报》的标题则是“川普回来了”，这对联准会来说象征什么啊、哦？那在中国呢？很多人知道历史上哦。台湾也常提到，就明朝有个国师叫刘伯文，他有个烧饼歌、哦。大家可能不知道、哦、美国联准会、哦、也有一个所谓的美系的利率点阵图、哦、叫 d u s t p o t 那作为日后呢利率决策的重要的一个前瞻指引，所以很多人都会去看这个所谓的利率点阵图啊、哦。这很有意思啊、哦，每六个礼拜召开一次的公开市场委员会呢，其实本来就是全球货币政策很多人在观察的一个指标。那每次都让大家猜来猜去哦，可是仔细回头去看哦。其实这个所谓的利率点阵图哦，在过去来看哦，其实大部分时间都不大准。如果说看的是一两三个月哦，哦 ，OK， 还可以稍微参考。可你如果时间拉长哦，甚至到一年两年，基本上它大部分都猜得不准。没错哦，联总会呢确实向市场暗示，在今年年底之前应该会有三次降一码的降息。不过市场上呢，看起来。太早进入了欢欣鼓舞，大家对降息的看法呢，看起来又开始出现一些参差不齐哦。那事实上， 2 0 2四年的全球局势啊、哦，看起来还是变数很大，而且充满了很多不确定性，还有波动性。我们看看过去两年哦，让市场措手不及的突发事件就一个接着一个，从所谓的疫情爆发、供应链瓶颈，到俄乌战争、中东冲突，甚至最近的红海冲突，一个个都让人应接不暇。那谁敢保证黑天鹅跟灰犀牛随时又跳出来啊、哦？那现在的情况就是呢，即使是全球最老练的投资人，甚至是市场的交易员，他们聚集在一起猜利率的走势，也非常可能是瞎子摸象啊、哦，根本就是乱猜一通。那别的不说、哦，从2021年通货膨胀出现以来，市场预测呢，要么就是低估了联总会升息的意愿，要么呢就是高估了联总会开始降息的速度。那么现在继续猜到底会不会降息，我们到底要怎么去面对它啊、哦？没错了，现在的美国经济呢，确实足以让鲍尔大声说出鸽派的声音。不过事实上，利率长期维持在高,高水准哦，也是有可能的。首先，我们先看一看所谓的 disinflation、哦、不是 deflation、哦、disinflation 是反通货膨胀，就是通货膨胀开始慢慢的缓，就是现在就要 disinflation 哦，没有疑问哦。快速上升的利率当然发挥的作用，让通货膨胀开始慢慢的下跌。不过，我觉得更重要的是呢，推高物价的供应链开始减弱，那全球供应链得到了理顺，被封控的劳工重新回归，飙升的能源价格也开始回落，所以通货膨胀开始降温是起来有致。不过，进入二零二四年。美国的劳动市场我们看得到还是很紧张，能源价格也因为地缘政治紧张在走升，不确定因素造成的波动也在加剧。更重要的是，美国的劳工薪资开始上涨，也就是说，在其他相同条件的情况下，薪资和生产力成长之间的差距会继续推高物价，所以对联准会来说，马上开始降息就变得没有合理性。因此，在不考虑政治情况的背景下，利率继续维持高位也情有可原。尤其哦，今年大家都知道大选举年，全球一半以上的人口都要选选举新的领导人哦，包括台湾。偏偏呢，各个国家大家也知道，民粹主义高涨，保护主义此起彼落，所以让全球的震惊情况更加诡谲难测。所以，全球央行官员呢，也不会轻言忘记二十世纪七十年代的惨痛经验。什么经验？当时就是过早放松货币政策，所以通货膨胀凶猛的再一次卷土重来。更何况今天很多人都认为川普有可能胜选，那川普如果胜选的话，大家都知道。他最喜欢是加大赤字减税，那这种情况之下，其实你如果降低利率，很可能会弄巧成拙。所以在现在这个情况之下呢，看起来所有的人都是在推测性的虚构哦。那当然啦，如果利率一直不降，也不是投资人期待的，这就是我担心的利多出尽哦。所以呢，现阶段到底降息会不会来到，还是最后又让我们空欢喜？我们现在看起来也只能等待哦。那今天第二篇我刚才说的要谈人工智慧哦。1>, 1月26号，美国商务部长 Raimondo 表示：“哦，总统拜登呢正准备提案，要求美国的云端 Cloud 啊、哦、判断外国实体有没有进入美国的数据中心来训练人工智慧哦。确实啦，人工智慧越来越夯，随着去年11月1号到2号。”世界范围内的第一次人工智慧监管国际峰会在英国举行。去年十二月八号啊，欧盟已经达成协议，要通过众所瞩目的人工智慧法案，这会是全球第一个针对人工智慧的完整规范哦。然后十二月十一号，美国商务部长 Raimondo 也表示。他们不能允许的是让 NVIDIA 供应最好的晶片给中国啊、哦，让中国可以训练它的前缘模型、哦、不过1月25五号 ，NVIDIA 的创办人黄仁勋再一次在台北街头现身了、哦，还是去夜市。那他们呢？预计参加 NVIDIA 分公司的尾牙，还有台积电的合作伙伴年会啊、哦。看起来其实黄仁勋还是在走自己的路啊、哦。那2024年的人工智慧呢，确实有可能迎来监管和中美的对峙。那在这么一个全球追捧的一年，我们要怎么厘清这里面的千丝万缕，看清楚再过来的人工智慧的产业发展？我们先来看看国际媒体怎么说、哦。b l o o 的标题写的是“美国希望云端公司开始报告外国用户建制人工智慧的状态”。《伦敦金融时报》的标题则是“白宫的科学主管表示，中国跟美国有可能在人工智慧方面开始合作”。哦，哎，有正有反。那经济学人的标题比较直白哦，他说为什么美国管制对中国销售人工智慧的技术看起来漏洞百出哦？所以这看起来也是有点乱哦。事实上，随着蓬勃发展的人工智慧产业引发安全的疑虑哦，拜登确实很多人都知道，他正准备采取一系列的举措来防止中国在人工智慧开始利用美国的技术哦。商务部长就表示哦，这项严你的所谓的 Know Your Customer 啊，了解你的客户的规范啊、哦。基本上呢，会开始慢慢的实行，甚至希望在1月29九号就可以正式公布啊、哦。他们呢，看起来正在尽可能的阻止中国取得他们想用来训练中国 AI 人工智慧模型的预算能力。不过呢，如果中国真的那么笨，那就好了。中国肯定有办法去绕过啊、哦。r a m o n d o 其实上个月就说不准所谓的像 NVIDIA 这些 design house 供应最先进、处理能力最强的人工智慧啊、哦。不过我们看起来其实。这个 NVIDIA 也很难脱离中国，因为中国真的在占它的 market 销售里面哦，蛮大的哦。那基本上呢，去年十二月哦 r a m o n d o 在加州的雷根国防论坛上登台的演讲的时候，他看起来就已经很沮丧了、哦，因为他也知道美国要这个压制中国所谓人工智慧或晶片的发展，好像看起来哦事倍功半哦，甚至呢为中国开发了一种新的功能操作的人工智慧的路径，也就是说呢，我不用那么好的。晶片，我就算差一点的晶片，我一样可以做到我的人工智慧模型去学习哦。那在一月份早些时候，也有报道说 ，NVIDIA 的 CEO 黄仁勋，还有两位晶片的巨头都被叫到了国会哦，美国国会就中国的业务作证。1>, 1月19号，瑞士的工业集团 ABB 也透露哦，美国立法者正在调查，所以美国看起来到现在没有松手哦。那当然啦、啊，民主党和共和党都不会让步，因为今年是选举年嘛。那不受欢迎的民主党总统拜登不可能在中国问题上表现的太软弱。那不过呢，中国也看起来真的找到了一些方法来规避现有的这个管制措施哦。你譬如说，令 Remondo 最烦恼的是，其实只要有足够的晶片，我刚才前面说的，就可以使用不一定处于前缘的晶片来训练中国的人工智能。智。智慧模型哦，而且呢，基本上你真的要去管制它，还是有一些问题啊。首先呢，你很难明确范围到底要多大，因为贸易统计数据并没有详细列出用于较大流量的集体电路中训练和运行人工智慧。的所谓的 GPU， 它的详细数据哦，那透过检查销售一系列 GPU 的 NVIDIA 的财务报表，或许可以看出来，但你很难面面俱到。另外一个困难来自于执法的落实哦，商务部确实有权对他发现的任何违规行为进行惩罚。去年呢，硬碟制造商就因为涉嫌违反出口管制被列入黑名单。不过，美国的律师还有前官员 Kevin Wolf 就说。像硬币这么大小的设备和技术，在商业上已经被广泛应用。你要真的去看，从它的外表根本看不出来哦。而且呢，现阶段很多人很会擅长用运转，所以很多这个中国跟美国之间的来往都透过新加坡嘛。所以呢，其实很多时候你基本上根本没有办法真的抓得住哦。那这些管制措施呢，甚至可能提高中国购买。美国人工智慧晶片的成本，但反过来又让中国的科技跟他的政府的本土技术的发展哦，能够持续的演进哦。所以我们在去年华为推出5 G 晶片就看得出来，三不转路转，中国还是会找出办法去发展他自己哦。所谓的人工智慧或者是晶片的技术。所以呢，现在更没有没有人看得懂华为跟中兴到底有多强哦。那由于坏获得外国晶片的机会受到管制，中国的人工智慧公司现在也开始向华为和中兴寻求晶片的制造。那中国政府有给他们钱吗？所以说。真的啦，啊、呃，现在这个情况看起来越来越乱。那过去有人说，哎，没关系啊，美国会管制这些所谓呃制造中国的高端晶片的设备。不过大家已经看到嘛，包括日本跟荷兰的 s m o 其实对这个事情呢、哦，也不见得一定会发 o 你美国的看法哦。所以现在看起来呢，就是很多很多的事情都充满了不确定。那美国跟中国之间到底是会合作，还是真的会继续的这个？针锋相对，还是会因为政治完全不考虑产业跟经济的发展？我觉得这也是2 0 2四年另外一个非常复杂的问题哦。那赵案例，我还是看一下最新一期《经济学的封面故事哦。这次也是双封面，不过我们今天要特别讲是全球版本哦。全球版本很巧，刚好讲的就是人工智能，不过聚焦的是人工智能对发展中国家或者新兴经济体的可能影响哦。那在封面设计上呢，金宇炫独具巧思，他把一座充满着低矮旧屋的发展中国家的街道，然后中间放了一个智慧型手机，映照出一个现代化城市的美丽风景线呢、哦。那上面有一排黑色字体，写的是：人工智慧到底能不能协助发展中国家转型呢、哦？那事实上呢，科技创新呢确实会改变我们的世界。现在所有人在关心的就是人工智慧哦。那乐观的人当然很多，他们相信科技只会进步，而且越来越快。另外，他会用极快的速度传播。那当富裕国家会先受益。不过，他们觉得这一次，因为大家都知道，发展中国家现在大家有多少智慧型手机，所以这次的普及度会更高哦。所以，对于发展中国家，有可能在第二个阶段，整个人工智慧会改变发展中国家的发展。那到底会怎么样呢？就让我们拭目以待。那大家有兴趣可以去买这一期的《经济选》封面故事来看一看啊、哦。那以上呢就是我今天想跟大家分享的有关过去一个礼拜比较重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。